1: Дорогие друзья, наши слушатели, зрители портала "Предание" в эфире у нас я Анна Ершова, редактор портала предания и психолог, семейный психолог Петр Дмитриевский. У нас лекция онлайн. Если вы добрый считаете. вечер. Здравствуйте. Вот наша лекция онлайн называется очень интересным. Нам нужно поговорить. Вот мы сейчас с Петром будем пытаться поговорить. И Нам надеюсь,
0: поговорить.
1: Да. Надеюсь, не испортим вечер ни себе, ни другим. Но почему мы так назвали вот эту лекцию, интересно, потому что мы хотим поговорить о том, как нужно говорить. И вот накопилось ряд вопросов у меня к Петру. И, Петр, если вы не против, прямо вот мы с этих вопросов. Начнем прям с нашего заголовка. Что такое происходит между любящими супругами, партнерами, мужчинами и женщиной? Когда на предложение Давай поговорим, нам нужно поговорить, второй или может распсиховаться, или сказать: Нет, только не это, или вообще уйти. Почему так вот происходит? Это вот разные психотипы, что ли? Или это вот у одного человека меняется от настроения? То он хочет поговорить, то он не хочет поговорить. Вот что вы и как замечали вот в этой постановке вопроса для начала? Угу.
0: Но ну, мне кажется, речь – это такой один из способов прикосновения. Вот. А опыт прикосновения речевого у всех довольно разный. Вот если к какому-нибудь незнакомому животному подойти, даже с какими добрыми намерениями, то, скорее всего, если жизнь этого животного непростая, то, скорее всего, убежит или будет рычать. Соответственно, довольно часто люди воспринимают желание со мной поговорить как, в общем, такое предостережение, что сейчас меня будут переделывать и к чему-то склонять, к чего я не хочу, или рассказывать мне, в чем я не прав. Как правило, этот опыт, если есть, то либо вот уже в этой паре как-то сформирован, либо, что чаще бывает, сформировано такое отношение к речевому прикосновению еще где-то раньше, до того, как он, он или она познакомились со своим супругом. Вот. Так что вот такие бывают предпосылки к испугам при такой фразе. Те, кто как-то разговаривают больше других, мне кажется, может, это тоже связано с какими-то э, сложностями в их вот, биографии. Например, может быть, они выросли в таких семьях, где много умалчивалось или как-то ничего-ничего не говорили, а вдруг бах, и что-то такое страшное происходило. Поэтому для них э, неясность и непроговоренность, наоборот, как-то уж очень тревожно. Вот. Соответственно, если два человека такие встретились, то, конечно, им будет довольно непросто один к речи относится как к чему-то угрожающему, а второй, как, а второй к молчанию относится как к чему-то угрожающему. Вот. Ну или просто в тишине как-то сложно бывает человеку находиться. Поэтому в этой таком беспокойстве, в тревоге начинают разговаривать о чем угодно, лишь бы не быть в тишине.
1: Ну вот попытка поговорить, это вы считаете. Не побыть в тишине, просто, мне кажется, разговор разговору рознь. То есть, если я хочу просто поболтать, да, я вот все время подыскиваю тему, вот в паузу я опять новую тему выбрасываю, новый вопрос, да, это вот одно. Если я хочу посидеть вдумчиво поговорить с человеком, глаза в глаза, там по душам, то мне кажется, это все-таки немножко другое. Есть ли какие-то вообще типы вот, задушевных разговоров? Нету такого? таких критерий, как, каких-то градаций психология?
0: Ну, я вначале просто решил так как-то поставить под сомнение вообще саму идею, что разговаривать обязательно хорошо, а не разговаривать плохо. Поэтому я так начал немножко с провокации. Вот, вообще, конечно, речь какая-то очень важная часть человеческой жизни. Вот, как большое... Большая радость и счастье, что у нас есть такой способ и внутренней речи, и внешней речи как-то обмениваться друг с другом впечатлениями. Но опять-таки вопрос цель разговора. Да? Вот Если человек говорит супругу или супруге, нам нужно поговорить, то скорее в нашей культуре это связано с тем, что есть какая-то серьезная тема, которую человек уже давно намолчал или натерпел. И, в общем, вероятность какого-то напряжения при такой фразе довольно велика. Вот.
1: вот тоже действительно вот, разные разговоры бывают, и всегда ли хочется дальше исследовать эту тему, всегда ли стоит разговаривать. Вот я, конечно, дилетант психологии, но вот беседы с разными психологами я встречаю, ну, это очень говоря общо Две таких точки зрения: что одни говорят, что давайте вот, действительно нельзя замалчивать, особенно проблемы надо все проговорить, надо как-то хорошо, спокойно обсудить. Потому что иначе они будут там копиться, и дальше уже, там, не знаю, сковородка в голову полетит когда-то. А другие вот, ты тоже слышишь советы, что не надо копаться в своих проблемах, напитывайте себя какими-то позитивными эмоциями, там, я не знаю, сходите вместе в кафе, даже если у вас проблемы, просто чтобы у вас были хорошие воспоминания. Вот интересно ваше мнение. А может быть, и не существует такой градации, все зависит от людей.
0: Я думаю, что пара – это такое парадоксальное место, где... которое ну, создано и для ну, безопасности и тепла, но также оно создано для развития изменений. Вот. Поэтому, наверное, если человеку в паре как-то неуютно и одиноко, то тут есть о чем разговаривать и пробовать что-то менять. Вот. если же речь идет про стуча стучащиеся в его сердце изменения, которые приносят в его жизнь супруг, в общем так устроено, мне кажется, что какие-то трансформации нам так или иначе суждены, кого бы мы в свою жизнь не позвали, потому что в любом случае есть какое-то отличие. И даже если нам показался человек в каким-то уж очень родным и похожим, то все равно со временем поскольку личность такая динамичная штука, все равно происходят какие-то изменения, начинает искрить и как-то судьба через второго зовет нас в какие-то неизведанные края. Вот, то здесь вопрос для меня не столько в том, чтобы ну, вот проговорить за тем, чтобы стало удобно, вот обычно люди, которые хотят все проговорить, они надеются, что в результате обсуждения все как-то успокоится и найдется какое-то решение, которое всех устроит. Вот эту надежду я бы не очень, не очень склонен поддерживать. Скорее, речь идет о том, чтобы, может быть, рассказать в наибольшей степени, какой вообще возможно, о том, как устроен я, и проявить интерес к тому, как устроен другой человек, и что с этой гремучей смесью нам теперь делать. Если есть способность сохранять любопытство, а не обращаться к супругу как к тому, кто скверно меня обслужил. Тогда у этого разговора, мне кажется, есть перспективы.
1: Ну да, кажется, важным, чтобы тебя поняли, приняли. Да. Также кажется важным сообщить, если тебя что-то в поведении партнера ранит, обижает. То есть, я не представляю, как, может быть, это какие-то мои личностные такие установки. Но вот я не представляю, как если бы я обиделась, я бы ходила там три года внутри, затаив эту обиду. Мне кажется, правильным, разумным об этом поговорить, но никто не, может быть, упреков.
0: Ну, тут, наверное, сейчас нужно сделать оговорку, что, в общем, близкие отношения, не для всех не для всех выносимы. Вот. И ä, тоже такая бывает история, что одному в партнерстве как-то важно приближаться, а второму вся эта затея кажется не слишком вкусной. И вот тут непонятно, как искать какую-то отмычку и взламывать сейф, или все-таки согласиться с тем, что не все наши мечты могут реализоваться именно с этим партнером. Вот есть люди, которым то, что они вообще остаются в паре и не, и не убегают, и не прогоняют, а остаются в этих отношениях. Может быть, это вообще максимальный уровень близости, который им возможен, если таких людей как-то вызывать на очень личный разговор, то можно, мне кажется, сделать хуже. Но это, конечно, такая не очень не очень, может быть, весело быть в таких отношениях, но иногда. Милосердие, мне кажется, можно проявить тому, кто как-то привык жить в каком-то своем, своем таком как убежище. Вот. И максимум, на что он способен, это просто оказаться в одной квартире с другим человеком и не умереть от страха.
1: Слушайте, ну очень интересно, вот я как-то раньше про это не думала. Действительно, существуют люди, которым важно все разжевать и вывернуть вообще себя наизнанку, а другим людям ну, как-то достаточно сохранить вот это какое-то расстояние, да, скажем так, я не знаю. Ну вот, есть знакомые, которые э, пишут из одного аккаунта в соцсетях, не раз это видела, а другие там, я не знаю, спят в разных комнатах, скажем так. Вот. И кажется, что бывает гармония в том и в другом. А если, допустим, они вот не совпадают, то есть одному надо, прям, не знаю, влезть в твой аккаунт, а другому надо не знаю, побыть одному, и он не готов вот вести эти разговоры. Разве такие пары вообще могут удержаться? Мне кажется, это такая просто очень серьезная несостыковка. Один будет к другому все время лезть, а другой все время будет от него как-то от, от, отстраняться, но при этом нельзя сказать, что один больше любит другого, мне кажется.
0: Ситуация, о которой вы говорите, она такая, да, очень... Очень ну, в разных градусах, но довольно типичная. И мне кажется, это связано даже не только с какими-то статичным, статичными характеристиками, но часто и с такими динамическими процессами в паре, когда вначале мы оказываемся как-то очень-очень близки и очень нуждаемся в какой-то такой интенсивной связи, но постепенно немножко процесс похож на процесс взросления человека он как-то когда растем потихонечку отделяемся от родителей хочется нам играть с друзьями во дворе вот а домой же возвращаться потом после игры так вот через какое-то время после начала отношений обычно а партнеры больше начинают увлекаться а, какими-то своими собственными проектами или общением с внешними людьми, не желая и не, и не собираясь прерывать эти отношения со своим партнером. Но а, бывает такая ситуация рассинхронизации, когда вот этот период а, глядения вовне у одного партнера уже начался, а первый а, находится еще в, в стадии вот такого интенсивной нужды друг, друг в дружке. И вот тогда начинает один, один из таких, один из случаев, когда это начинает искрить, потому что один чувствует себя брошенным и скорее попадает в такое вот младенческое, младенческую тревогу, что мама ушла и не непонятно куда вернется. Начинает цепляться за партнера, а тот, который уже во второй фазе, наоборот, это цепляние воспринимает как такой ранимый подросток, которому кажется, что на него набрасывается яростный какой-то зловредный большой человек с нежеланием его пустить во двор гулять и проявляющий дикое унижающее неуважение. Вот от этого расшифровки иногда на семейных консультациях вот этого ребуса, что тот, кто на тебя набрасывается и кажется, что тебя не уважает и не считает себя взрослым большим, на самом деле это такой вот маленький ребенок, у которого мама ушла из дома и непонятно, когда вернется. Иногда такая расшифровка позволяет немножко более милосердно друг на дружку посмотреть. Вот, ну и в целом, да, если говорить про статичные характеристики, да, то бывает действительно, что человек у одного партнера какой-то допустимый градус близости и контактирования какой-то довольно низкий, а у второго высокий, да, это правда такая сложный ребус, вот но если есть какое-то общее гласное или негласное соглашение, что мы оказались в паре, чтобы как-то друг дружку приглашать в те зоны развития, которые без друг дружки были бы нам недоступны, то это может, это такое взаимное соглашение может на эту нестыковку смотреть более миролюбиво. То есть тот человек, который не очень склонен к близости, может через партнера другого рисковать, делать шаг вперед к своему партнеру, больше ему доверять или больше интересоваться. А тот, кто наоборот такой стремящийся к, может через своего партнера лучше обучаться тому, как находить в мире что-то другое, кроме отношений. То есть вот тот такой вот закрытый и Погруженный в собственную жизнь. Человек может для того такого общительного и социального стать учителем в том, как погружаться в себя и как находить что-то ценное и важное в себе. А
1: скажите, пожалуйста, вот существуют какие-то такие гендерные ну, не знаю, чаши весов? Вот, кажется, что обычно женщина говорит, вот мы ну, даже даже ваше предложенное первым заголовком звучало, как жена говорит мужу, пойдем поговорим, а он, значит, думает, ну все, вечер испорчен. Все-таки стереотипно думать, что жена хочет поговорить. Хотя на самом деле у меня есть одни друзья, где говорит обычно за всех муж. Вот. а жена молчит и слушает. Это редкое явление, но оно бывает. И все-таки, действительно ли женщина склонны все проговаривать, а мужчины склонны отмалчиваться или нет?
0: Я соглашусь с вами, что это такой жесткой привязки нет. И более того, мне кажется, в последнее время вот это различие начинает потихонечку сглаживаться, поскольку ну, раньше как-то культура и... Социум требовали от мужчин такой большей какой-то суровости и нечувствительности, а от женщин вроде бы больше требовали такой какой-то социальности, которая нужна в воспитании детей. Вот. И поэтому женщины, да, мне кажется, из-за этого более чувствительны к каким-то ну, к одиночеству и к, к холоду в отношениях. А, вот. Но сейчас, мне кажется, культура меняется, и, соответственно, и, э, к обоим полам сейчас есть такое вот ожидание, что все будут э, внимательны к тому, что происходит в семье. Это пошло, наверное, больше через такое э, ответственное родительство, и что эта вот атмосфера дома очень важна для для хорошего воспитания, для создания хорошего контекста для ребенка. Вот, так что теперь, мне кажется, уже такая большая чувствительность к тому, что происходит у нас в семье, это свойство не только женщинам, но и мужчинам тоже. На консультациях я тоже это замечаю, такое сглаживание этого гендерного неравенства.
1: Петр, у нас тут несколько вопросов появилось. Давайте мы попробуем на них ответить, а дальше перейдем к нашему дальнейшему плану разговора. Попробуем. Вот, я не знаю, есть ли у вас ВКонтакте, вот наша трансляция на экране, но я да. прочитаю.
0: Угу.
1: Женщина прогова... проговариванием с ним, еще снимает стресс, а мужчины скорее для снятия стресса любят, я думала, сейчас будет выпить, но там она всего-навсего любит помолчать. Вот. Ну, в принципе, тут скорее не вопрос, а просто такая ремарка, наверное, она...
0: Правда, разные способы прихождения в себя, да, как вот, может быть, наш зритель или зрительница может быть, обращает внимание, как по-разному люди болеют, например, когда плохо себя чувствуют. Кому-то очень важно, чтобы рядом сидел человек, что-то рассказывал, приносил апельсины и чай, вот, а кому-то, наоборот, когда в таком вот плохом состоянии, важно, чтобы никого не было в комнате и чтобы меня оставили в покое. Действительно, очень такие разные технологии, но и те, и те имеют право на жизнь.
1: Да, и вот еще вопрос. Здравствуйте, подскажите, если можно. 17 лет вместе, четверо детей, наступило охлаждение чувств и накопление мелочных обид. Как это пережить? Возможно ли это пережить? Вот.
0: По такой, такой небольшой информации довольно сложно давать какую-то какую рекомендацию. Но это большой срок и да, большие, так, большой проект, э, столько детей воспитано. Э, вопрос, наверное, в том, э, какие еще проекты и совместные дела может эта пара э, сгенерировать, э, поскольку э, отношения сами по себе, они такие, в общем, имеют... В некотором смысле прикладное значение, как вот в случае с отношениями с мамой, да, если ребенок уверен в том, что отношения с мамой нормальные, хорошие, надежные, то тогда у него возникает какое-то любопытство к внешнему миру, и он с интересом шагает во внешний мир. В этом смысле отношения в паре тоже хорошо, когда приводит к тому, что пара генерирует какие-то новые проекты, новые смыслы, которые лежат вовне их пары, как то строительство дачи или какие-то путешествия. Собственно, вот рождение детей – это один из способов породить такой общий проект. Но вот, мне кажется, можно, когда уже с деторождением как-то все в порядке, уже можно поискать какие-то еще смыслы. Может быть, у супруга спросить, куда бы он мог вас в какие смыслы и проекты позвать или подумать, куда бы вы могли его пригласить.
1: Да, ну вот мне кажется, все-таки вот прям у меня так вот отзывается, вот накопилось много мелочных обид. Когда много мелочных обид накапливается, то никакие проекты неохота генерировать дальше, да? И опять же, может быть, это чисто женское мнение, но мне кажется, женщине важно высказать вот эти обиды, даже не знаю, хоть для разрядки, просто для того, что человек, может быть, услышал и этого больше не делал. В какой форме она может вот все-таки, чтобы не было рисунка по нашему заголовку, говорить, давай, дорогой, поговорим, или недорогой, там, Миша, давай поговорим, нам нужно поговорить. Он говорит, слушай, нет, я пойду в гараж, лучше на рыбалку, куда угодно. Все-таки какие-то есть навыки, я не знаю, обучение какое-то, как предложить этот разговор и как его устроить, чтобы, ну, я так понимаю, что в первую очередь не надо начинать с обвинений, да, ты меня обидел тогда-то, 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 вот, и все, вот. можете тут поразмышлять тоже что -то на эту тему.
0: Ну, какие-то несправедливости, и правда, партнеры допускают, вот, и... Тут бы, конечно, посортировать, какие мои обиды связаны с несбывшимися надеждами. И тогда это вопрос не столько к партнеру, сколько к моей жизненной философии и к тем, зачем я вообще эту пару создавал. Вот. Здесь есть, мне кажется, что поанализировать, потому что мы, в общем, все находимся так или иначе во власти каких-то идеи, концепций, э, ожиданий со стороны социума или со стороны наших родственников, семей, э, какой продукт семьи собственный да, мы, мы выдадим на всеобщее обозрение или на обозрение собственной души, чтобы сказать себе, что я молодец, прожил или живу какую-то правильно хорошую жизнь. И мужья, жены, конечно, хронически нам мешают. Э, как-то выдохнуть и сказать все в моей жизни правильно в этом смысле это более сложная конструкция чем жить одному потому что другой всегда какой-то другой со своими со своим бэкграундом какими-то тоже культурными установками привычками вот поэтому часть работы она такая индивидуальная скорее не не в диалоге а решаемая это внутреннее размышление про свои надежды, ожидания от жизни и какое-то горевание про некоторые планы, которые, вероятно, муж или жена обломали, так или иначе. Вот. Но часть несправедливости, конечно, относится к самому контакту и с каким-то таким вот ранением жить, ничего не обсуждая, наверное, тоже для пары, может быть, вредно. А здесь я бы тогда рекомендовал тоже провести перед разговором такую важную работу, как анализ, что именно во мне задето, и что бы я хотел, какие действия партнера могли бы помочь мне исцелить мое ранение, чтобы уже быть готовым к тому, чтобы более ясно формулировать, чего я от тебя хочу. И тут очень важно вот в этой оптике, что координатором или основным как бы, лекарем да, моей души являюсь я сам. А действия и помощь партнерам мне могут потреб... ну, могут понадобиться, но скорее как помощь некоторого ассистента. Вот. Если с такой оптикой подходить к этому разговору, то есть уже рассказать не только про то, что другой человек плохо поступил, а, а скорее сделать акцент на том, что именно у меня кровоточит, и какие конкретно действия или слова я ожидаю, я бы хотел услышать или ожидаю услышать, увидеть для того, чтобы моя рана м, побыстрее зажила. Вот, то такой разговор, мне кажется, более перспективен, поскольку это получается такое сотрудничество в врачевании, а не м, судебный процесс. Вот здесь очень такой, м, важное отличие в мелодиях разговора. Чаще в нашей культуре как-то принято призывать в случае ранения не на врач врачебный консилиум, а на заседание суда. И тогда, когда я оказываюсь подсудимым, то, в общем, основная моя задача будет либо сказать, что я ни в чем не виноват, то есть сказать, что самого правонарушения не было. Вот. Либо попробовать перевести судебное дело так, что истец является клеветником. Вот. То есть идет взаимное такое встречное, встречное обвинение, встречный иск, что сам истец не, не, не больной, не, в смысле не болеющий, не раненый, а лжец. Вот. И тогда идет ранение уже в обе стороны, поскольку человек, который инициировал разговор, тоже же вроде с какой-то своей раной начинает. А его теперь тоже делают подсудимым. И тогда, конечно, получается грустно и злобно.
1: Ну вот если конкретизировать, ну каким смешным таким примером, чтобы да вот подытожить и усилить вот вашу изложенную блестящую теорию, вот. uh -huh. ну, там я не знаю, ну что там может обижать, например? Ну, наверное, если четверо детей, вообще вот эта многодетность, это примерно всегда вот такая, такое, что э, дома много работы по детям и хозяйству, и муж приходящий с работы это не замечает и говорит, что ну ты же дома сидишь, что ты не можешь что-ли вот, там я не знаю, разобрать этот шкаф. Ну, какие-то такие тоже упреки, при том, что обесценивается то, что женщина делала весь день, попрекается, что она это сделала как-то неправильно, и отсутствие благодарности за тот же, допустим, мужем, он оказывается тоже пересоленным, каким-то не таким. И вот обычно такие вещи могут ранить. Ну, это, я, к примеру, говорил.
0: Ну, да, и,
1: да. Об этом, допустим, я вот хочу поговорить вот с вами об этом, да, вот, вы условный, это мой муж, я говорю вам, слушай, ну сколько можно уже, да, вот, ты все время меня что-то говоришь, все время меня попрекаешь, то есть это как-то уже сразу же звучит, да, вот, вам, наверное, хочется что-нибудь сказать, вот уже как раз с позиции судимого. Обсудимого или нападающего, или не знаю. Да,
0: да. Встречный иск хочется подать сразу. Да.
1: Да, а ты меня сколько раз уже, да, вот можете мне ответить, что сколько раз ты меня уже тоже по там потому что я полочку криво прибил. Но с другой стороны, я, я сейчас говорю о вещах, которые молодежи уже не актуальны. Это вот э, мое поколение, да. А сейчас вот, я смотрю, наблюдаю. Даже на нашем приходе молодые пары, там уже вот это разделение, полочку прибил, там и ужин приготовил, оно вообще такой уже какой-то рудимент. Ну, что-то другое можно придумать. В общем, вопрос такой, как мне вот, вот эти свои обиды высказать, я не знаю, какое даже слово подобрать правильно, или, может быть, вы подберете лучше меня? Чтобы все-таки мне высказать это, чтобы не произошел конфликт, чтобы меня услышали, чтобы вместе подумали, как сделать так, чтобы мне не обижаться.
0: Тема признания такая важная, которую вы подняли на этом примере. Вот. Тут, к сожалению, вот нашими такими противниками являются тоже некоторые культурные убеждения и нормы. Uh, как кто должен себя вести, и, соответственно, тут довольно большое препятствие для признания и благодарности, поскольку многое записывается с партнерами в то, что другой и так обязан делать, и зачем тогда на это обращать внимание и как-то признавать или благодарить. Но uh, если про практику, да, то думаю, что нужно вернуться опять к общим целям, uh, что-нибудь типа дорогой вот. Uh, вроде бы это какая-то наша с тобой общая, общая затея заводить детей и их как-то сопровождать. Как думаешь, это общая затея или какая-то это моя прихоть, а ты как-то меня великодушно помогаешь в этом? Или там твоя работа это что-то, что, -то, что ну, является нашей общей какой-то ну, радостью, да, что, или это какие-то наши индивидуальные проекты? И если внести в пару, снова как бы напомнить, что мы занимаемся каким-то общим проектом, то внутри этого общего проекта можно пробовать вот на уровне какого-то такого эмоционального и технического менеджмента придумывать какие-то оптимизирующие, оптимизи, опси, ну, при, придумывать какие-то варианты оптимизации. Потому что даже на, на производстве, где, в общем, нет задачи э, строить эмоциональную близость между начальниками, сотрудниками и коллегами, а все равно э, все уже тоже знают, что для решения общих задач нужно, чтобы отношения были более менее приличные. Вот. Даже вот, повторюсь, в сообществе, где есть очень прикладные цели, не связанные с эмоциями. И уж тем более в паре, если как-то вот попробовать снова обновить, что ли, освежить а, в разговоре общие задачи, а, то, мне кажется, более миролюбивым может по пойти разговор об изменениях и оптимизации. Что вот я а, в деле воспитания наших детей вот это делаю, ты делаешь вот это, а, я тебе очень признательно благодарна вот за этот вклад, но также вот прошу а, с уважением из признательностью отнестись к моему вкладу. Ну и, может быть, более подробно рассказать, чем он заключается. Повторюсь, это не является панацеей, потому что, возвращаясь к нашей первой мысли, да, вообще не все, не все люди способны увидеть кого-то еще кроме себя и выдержать приближение кого-то еще к, своему, к своей душе. Но попробовать, мне кажется, стоит немножко про себя рассказать и попробовать сделать так, чтобы второй меня увидел.
1: Чаще всего получается так, что один готов делать шаги, вот сейчас, значит, подключился, слушает нашу передачу, думает, вот как мне правильно действительно свои претензии высказать, как бы мне так правильно построить разговор, с чего не надо начинать. Ну, а другой в это время, там, я не знаю пошел к подружке попить вино или лежит на диване смотрит телевизор. И, ну, чаще всего какие-то конструктивные шаги, мне кажется, исходят от одного партнера, а второй такой занимает немножко э, фантильную позицию, да, вот. Мне кажется, что странно вот это. Я часто такое встречаю, что он мне говорят, вот, ну, чаще всего все равно это женщина, что я хочу поговорить, я хочу объясниться, я хочу… Вот, э, не берем вот эту позицию, что человек, в принципе, замкнутый, да, и вот такого типа, что ко мне не лезть, просто он э, считает, что ничего не надо делать, что все идет само собой, и все вот катится по маслу. Как вы считаете, как тут быть? Вот не хочется быть все время тоже там мамой, ну, неважно, сейчас это не от кого зависит, мамой наших отношений. А,
0: все равно какой-то, вот видите, есть такая мелодия осуждения, да, вот там, подростковая позиция или там, инфантильная позиция. Да, вот, как будто бы все равно да, есть в этом описании, какой-то зрелый и экспертный человек, а второй какой-то вот не, недостаточно зрелый. Но мне кажется, тоже вот от оптики очень много зависит. От того, цель моего приближения – это повоздействовать на другого человека или что-то про него узнать. Вот когда люди говорят, инфантильная или подростковая позиция, там, я так понимаю, что есть какой-то привкус бессилия, с которым как-то сложно совладать поэтому ситуация бессилия как-то очень ну, естественно для нашей культуры попробовать выйти из него через обвинение другого через такой упрек. Но мне кажется, что если даже вот э, нужно сфотографировать гепардов, которого много раз стреляли, то все-таки фотограф может что-то придумать, чтобы приблизиться к гепарду и как-то его сфотографировать. Но для этого все-таки гепард должен. Э, многократно убедиться, что в него не собираются стрелять, а хотят поместить его фотографию на обложку журнала. Это все-таки очень разные цели приближения.
1: Ну почему вот этот, который хочет фотографировать гепарда, должен что-то придумать и бегать вокруг, а кто-то должен быть гепардом? Ну почему такое?
0: Не знаю, а, наверное, гепард очень какой-то симпатичный красивый, раз фотограф за ним как-то носится. Что-то в нем, значит, есть привлекательное.
1: Ну, обычно, если два гепарда, то ну, как-то вот так все катится по своим, своим каким-то вот гепардовским дорожкам. И люди расходятся дальше в разные леса, не делая попыток сфотографировать друг друга, потому что они по обоих лапки в каком-то смысле.
0: Если у каждого или хотя бы одного партнера есть какая-то интересная жизнь, помимо, помимо того, что происходит в паре, то про эту интересную жизнь, про мой контакт с планетой Земля можно что-то другому партнеру рассказывать, куда-то его приглашать. Вот, поэтому, конечно, хочется, чтобы вклад каждого в отношения был симметричный. Но, мне кажется, идея справедливости отношениям не очень помогает. Если у меня есть силы, есть интерес, и есть энергия, то, мне кажется, лучше не жадничать, а ее вкладывать, даже если она не встречает симметричного ответа.
1: Ну, давайте опять в конкретную плоскость переведем. Вот недавно я значит, разговаривала с одной женщиной, которая говорила о том, что у нее в паре отношения, ну вот, как она выразилась, никакие. То есть казалось, что все дело идет к разводу. И она говорит, что, ну да, видимо, возможно, все идет к этому, что мы как вот чужие люди живем. И когда ей окружающие стали предлагать, ну, у нас было три человека, что, может быть, вам вот так вот, давайте мы поговорим с вами, да, вот пара на пару, может быть, вам то, может быть, все, да. Она сказала, что я устала что-то предлагать и жду каких-то там движений от мужа, да, он вроде бы на все соглашается, но сам ничего не инициирует. То есть она стала быть вот этим фотографирующим фотографом вот этого прекрасного гепарда. И дальше-то что все-таки? Вот что, что посоветовать? Или ничего не советовать?
0: Если соглашается, откликается, то это уже большое дело. Потому что в паре ведь тоже такая есть важная штука, как взаимное заражение. Невозможно абсолютно в одну и ту же секунду захотеть вместе попить чаю. Но если у одного возникает такое желание, он подходит к другому и предлагает, и тот откликается, зажигается как-то, да, возбуждается в ответ, то это как раз очень хорошая и светлая история. Так что для меня тут я бы все-таки три, три градации сделал. Когда то один зажигает второго, то второй первого, это, конечно, самый распрекрасный вариант такого встречного взаимного заражения чем-нибудь. А второй вариант, мне кажется, тоже вполне, вполне оптимистичный. Это когда, может быть, второй не очень такой творческий по части идей, но готов как-то с благодарностью откликаться, зажигаться в ответ на приглашение первого. Вот, третий вариант он хуже, когда. Один как-то индуцирует, пытается заразить, куда-то пригласить, а второй совсем не откликается. Вот, вот этот вариант такой более грустный. А, а в, по вашему рассказу я не очень понял, если, если тот на все соглашается и как-то живо соглашается, живо откликается, то, мне кажется, это очень даже неплохой вариант взаимодействия.
1: Просто женщины ждут всегда инициативы от мужчин. У нас такая немножко... Слом шаблонов произошел, то есть э, много, конечно, сейчас вот, э, говорят про феминизм, про равноправие, про эмансипацию, И, конечно, это три разные понятия, но тем не менее, э, мужу уже не надо убивать мамонта, жене не нужно поддерживать очаг, но с другой стороны, э, пока что нескоренимо, да, уже посуду моют оба, и зарабатывают жену больше мужей, все это есть, особенно вот в молодых э, семьях, э, но все, все равно женщина всегда ждет инициативу от мужчины во всем, да, сделать первый шаг, позвать замуж, э, пригласить на первое свидание, и если брак разваливается, значит, тоже инициатива от мужчины ему помочь не развалиться. Что-то не так в этой установке? Объясните мне.
0: Мне кажется, вообще в установках что-то не так изначально. <с> Просто в, само, в самих установках, поскольку э, брак – это такая штука, где установки трещат по швам. Э, любые, даже самые прекрасные. Вот. Э, каждое время, каждая культура мучает э, брачующихся разными требованиями. И мне кажется, важно иметь какой-то иммунитет и вот какую проводить какую-то внутреннюю работу, чтобы расчищать, где то, что реально происходит в нашей паре, со всеми нашими горестями и радостями встречи, вот, а что является требованием социума. Вот сейчас, не знаю, сейчас вроде бы меньше действительно требует какого-то ясного распределения инициативы. Но вот эта идея, мне кажется, скорее вредная, поскольку она так вот... Ограничивает реальность до чего-то, до какого-то такого весьма условного деления на норму и не норму. Все-таки я бы думал, что лучше к себе самому относиться, как к некоторой такой тайне и уникальному, уникальной конфигурации. И к своему мужу и жене тоже относиться как к чему-то уникальному, что не следует запихивать в какой-то шаблон, даже самый распрекрасный. Скорее, вот про думать про какой-то творческий подход и про то, что наши пары, вот этих таких двух чудаков, что они могут в своем стиле сгенерировать, какие смыслы и какие проекты.
1: Есть ли смысл какого-то особенного, такого выделенного времени для супругов для разговора? Вот я в разных семейных программах слышала, что это важно, что лучше выделить какой-то специальный день, возможно, договориться о времени, для того, чтобы ну, вот, там, не знаю, раз в неделю просто поговорить. Сейчас речь не о выяснении отношений, а просто за суетой поговорить. Вот. С одной стороны кажется это разумным, с другой стороны кажется это как-то странным, таким спланированным моментом, когда мы вообще, ну, и так по расписанию ходим в школу, там, в садик, вуз, работа, тут еще какую-то семейную жизнь строить по расписанию. Вот как вы относитесь к таким, таким упражнениям или, не знаю, к таким системам в паре?
0: Тут, мне кажется, зависит от того, как, какая концепция брака в моей голове, что это такое. Если это можно рассматривать как такую духовную практику, то, может быть, и какая-то регулярность вполне может пойти на пользу, как, например, при каких-то спортивных, спортивных занятиях. Люди учитывают некоторое такое сопротивление свое собственное, и чтобы с этим сопротивлением как-то совладать, назначать себе какой-то ритм, например, там по возможности, чтобы ни было в понедельник иду плавать, вот. А там вмешиваются какие-то дела, кто-то звонит, или там не очень хорошо себя чувствует, или просто лень, да. Но вот как-то понедельник назначен, это вот день для плавания в этом смысле я не вижу большого вреда если как-то какие-то будут такие ритмичные для пары, время проведения вместе с возможностью обсудить что-то что есть на душе интересного или волнительного могут быть циклы и годовые тоже то есть какие-то регулярные, регулярные отпуска вот, предсказуемые для души вот. но также помимо вот такого какой-то ритмичности, в которой, повторюсь, вижу, скорее полезное что-то. Ну, если это не натужный такой разговор, просто ради того, чтобы поставить галочку. В целом такая чувствительность к себе и к партнеру тоже является таким важным инструментом, что можно как-то заметить, что с партнером что-то не в порядке, что он как-то молчит или дуется, и можно и за пределами этого графика спросить, что дуешься, все ли в порядке. Расскажи. Но опять вот вопрос в том, это разговор будет для того, чтобы как-то воздействовать на партнера, или это есть основания ожидать, что вы будете просто интересоваться и не будете сильно пугаться. Вот еще в разговорах какое еще есть препятствие, что иногда некоторым партнерам выдерживать инаковость другого, то есть близость вроде хотят быть в близости, хотят и хотят разговаривать много. Но выдерживать инаковость другого для некоторых людей прям очень страшно. Они начинают очень пугаться, а от испуга начинают осуждать. Поэтому иногда вот если возвращаться к вопросу, что, может быть, я делаю не так, что мой партнер от меня бегает гепардом по саванне, то вот такой диагностический вопрос, насколько я могу выдерживать отличия. Могу ли я не упасть в обморок и не начать э, сам проповедовать, если услышу, что мой партнер от меня очень сильно отличается, у него какие-то другие мысли, другие какие-то кусочки мировоззрения в его голове, чем у меня. Вот могу ли я себе это позволить, выдержав эту тревогу инаковости? И лучше бы эту выносливость к инаковости в себе как-то развивать. Тогда партнеру рядом со мной будет как-то свободнее дышаться и менее страшно что-то про себя рассказывать.
1: Вот у нас тут вот вопрос еще появился. Угу. Добрый вечер. Мы с супругой 15 лет вместе, дети в подростковом возрасте. Был небольшой опыт работы с семейным психологом, но в какой-то момент жена отказалась от продолжения терапии. На вопрос о том, чтобы возобновить ее, супруга отказывается, ссылаясь на то, что это не помогает, а вот не там, нет результата. Хотя мне кажется, что мы много друг о друге узнали, в том числе и про детей. Кстати, тема взаимоотношений с детьми была причиной обращения к психологу. Как вы думаете, может, действительно нужна некоторая пауза от терапии?
0: Мне кажется, если один не хочет идти на терапию, то значит 50% пары не хочет идти на терапию. А это довольно существенный процент, который нужно учесть. Вот. Как-то то ли задачи решены с точки зрения супруги, то ли она была недостаточно услышана. Вот. Но я рад, что вы успели, как вы говорите, узнать что-то важное и новое друг про дружку. Вопрос воспитания детей, несогласие в деле воспитания детей, является таким, такой частой темой для столкновений, потому что здесь обостряются какие-то наши страхи, потому что все мы хотим, чтобы дети как-то воспитывались в условиях, ну, как минимум, не хуже, чем прошло наше детство, а у некоторых есть много амбиций и мечт, чтобы оно прошло лучше, чем наше детство собственное. И тут в этом деле э, довольно легко потерять вот это ощущение командности. И нередко мы оказываемся в ситуации, когда партнер наш, муж или жена, становятся не сотрудниками нашими, не партнерами, а теми, кто мешает нам в реализации наших прекрасных мечт, вот, все портит нам. И это особое такая вот как раз испытание для, того, для вот этого навыка, могу ли я выдерживать инаковость другого и позволить своей жизни быть не вполне управляемой мною, а быть в том числе жизнью, на которую очень сильно воздействует кто-то иной а именно мой супруг, и уж тем более в деле воспитания детей, потому что даже если я все правильно с этим ребенком обсужу, все равно же по дороге в школу мой партнер что-нибудь другое ему наговорит, а это очень тревожно.
1: Вот скажите, я слышала такое мнение, если кто-то один хочет, психологу тащит да, пару, да, вот, в случае, вот как нам задавали сейчас вопрос, а второй не хочет. Можно ли посоветовать тому человеку ходить одному психологу? Мне вот кажется, что от этого тоже будет польза.
0: Да, если происходят какие-то изменения с одним, то пара – это такой организм, который не может не меняться из-за этого. В этом смысле это вот тоже про, про потерю контроля. То есть я могу как-то сохранять то, что есть, то, что мне кажется хорошим и незыблемым а второй где-то в другом месте, либо там какого-то человека авторитетного услышал, или вот на терапию пошел, или что-то еще, какие-то изменения с ним произошли, и он так или иначе все равно придет в нашу пару уже измененный. И даже если я очень не хочу и боюсь, мне все равно придется как-то меняться и что-то впитывать новое, что он притащил из внешнего мира. Поэтому быть в паре, это ну, конечно, такая тревожная штука, но чем прекрасно, что она делает мои изменения неизбежными. Петр, ну, вы, 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 даже если я сам не хожу ни на какую терапию и вообще стараюсь никак не меняться.
1: Петр, вот еще я посмотрела сейчас наш анонс. Mm -hmm. Еще мы, вы обещали поговорить, так нам нужно уже немножечко так постепенно заправляться. Да. Мы обещали рассказать про ошибки построения диалога, про связь стиля разговора с личной концепцией парности в голове каждого супруга и про фильтры в ушах слушающего. Ну чего-то мы коснулись, и чего-то, может быть, может быть, вы хотите
0: дополнить. Я бы хотел, наверное, подчеркнуть, что есть такой. Миф в нашей культуре, что люди, если как-то поговорят друг с другом немножко, то должны друг друга довольно быстро понять. Вот э, мой опыт консультирования пар показывает, что особенно в каких-то таких вот сложных моментах, где есть напряжение, люди катастрофически, диаметрально противоположно друг друга понимают. И вот понимание этого, знание этого может помочь э, остаться подольше в некотором любопытстве. Вот много отчаяния происходит из-за того, что мы что-то слышим из уст партнера, и нам обычно, вот в эти трудные моменты, кажется, что он имеет в виду что-то ужасное и очень обидное. Скажем, вот там есть люди, которым чуть что кажется, что их партнер считает, что их мнение не важно, и что он для них пустое место. Вот. Самые разные такие есть внутри психики, такие вот болезненные ощущения, болезненные трактовки, которые мы склонны приписывать действиям, которые другой человек совершенно не имел в виду. И вот особенно в парном взаимодействии очень важно постоянно напоминать себе, что мерещится мне что-то очень страшное и враждебное. И когда мне мерещится что-то страшное и враждебное, очень важно уметь этому, уметь в этом засомневаться и все-таки уточнить у партнера, что он имеет в виду. Правда ли он сейчас хочет меня отомстить? Правда ли он отошел в сторону, чтобы меня покинуть? Потому что вот при более детальном рассмотрении выясняется, что такие вещи, которые мы трактуем как агрессивные, довольно часто являются, либо вообще к нам не относятся, а либо бывают способом защиты себя и какого-то вот заботы о себе. То есть, опять-таки, да не относятся к нам лично, а относятся к стратегиям человека как-то прийти в равновесие и почувствовать себя получше. Вот, То есть вот мысль, которую мне важно донести, это что наши трактовки, как правило, в напряженных темах значительно хуже, чем реальность. Вот. А про концепцию парности тоже мы немножко говорили, когда говорили про цель семьи, цель брака, про то, как важно расшелушивать, где, где я пытаюсь угодить каким-то своим концепциям, родительским каким-то установкам, чтобы как-то родителей порадовать, что вот, наконец, у ребеночка хорошая семья и хорошая жена или муж вот скорее если бы взять на вооружение такое вот любопытствование и открытость к новому, неожиданному что меняет мою жизнь через партнера, через мужа или жену то вот такая концепция путешественника или скорее такого исследователя новых планет мне кажется для супружеской жизни более подходящая, чем концепция такого человека, который нашел правильную, правильную идею брака и пытается ее вместе с супругом а, реализовать. Потому что рано или поздно живой человек, я или мой партнер, начнет эту концепцию как-то подводить и не встраиваться в нее. И тогда будет много отчаяния, злости, обиды. А вот а Куда их девать, непонятно. Вот. Что еще я не, вы упомянули?
1: Ну, по-моему, про концепцию парности, про фильтр ушах слушающего тоже мы сказали вот сейчас. Ну, про ошибки построения диалога мы с вами инсценировали немножечко, наверное. Может, Может быть, мы... еще
0: бы я упомянул про такую ошибку как вопрос, почему? Вот из, из такого частого, что я наблюдаю на консультациях, это когда человек начинает начинает фразу с вопроса «почему?». «Скажи мне, почему?». Вот. И дальше начинается уже некоторая трактовка поведения. Вот просто знаете что если вы, начинаете, если вы используете в разговоре с супругом или супругой на сложную тему вопрос «почему?», то, скорее всего, этот разговор будет тупиковый. Там где-то содержится какая-то ваша боль, и где-то содержится какая-то какая ваша потребность, желание. Вот лучше остановиться, не, не говорить, не задавать вопрос «почему?». «Почему же ты?». «Ну как же ты?», «почему же ты?». А провести вот это исследование внутреннее. Сначала выяснить, где именно у меня болит, а вторым шагом выяснить, чего бы я хотел. И переформулировать в виде двух сообщений. «У меня вот здесь болит, и я бы очень хотел или хотел вот этого». Это, вот, мне кажется, сильно лучше, чем задавать вопрос, почему. Ну, и... да.
1: ну да, или говорят, что лучше творить о себе, да, не ты, а вот я, вот как вы сейчас переформулировали, что у меня болит, да, и мне было бы так лучше.
0: Да. И, наверное, хорошо бы иметь всегда, если вы выходите на какой-то разговор и что-то хотите попросить или предложить заранее иметь в душе какой-то план «Б», что вы будете делать в случае отказа. Какие у вас есть альтернативные варианты. Потому что если вы будете к этому разговору приходить без такого плана «Б», как к какому-то последнему рубежу, то любой отказ, даже частичный, будет восприниматься, конечно же, очень болезненно, как такое прямое неуважение и прямая атака на меня. Вот. Это тоже будет очень грустно, обидно. Как из этой обиды потом выкарабкиваться, тоже большой вопрос.
1: Спасибо вот. большое, Петр. Сейчас посмотрим еще вопросы. Угу. Вопросов пока больше нет. Я напоминаю, что у нас был в гостях у портала «Предание.ру» семейный психолог Петр Дмитриевский. И мы вообще с Петром задумали серию встреч. Надеюсь, она состоится. Мы хотим вас пригласить заранее на вторую встречу, где мы планировали поговорить о таком развитии событий, когда разговор все-таки не удался и начался конфликт. Вот мы хотим поговорить о конфликтах, как их избегать, а может быть их не нужно избегать и как их, не знаю, проводить или этот план не нужен для проведения конфликта. Вот надеемся все это узнать. В принципе, если у вас есть вопросы, те, кто сейчас посмотрел, можно вопросы к следующей встрече написать здесь в комментариях, тоже все это не пропадет, все это мы посмотрим. Также можете писать в личные сообщения в группу, вопросы для Петра следующие. И надеемся, что в ближайшее время вы будете следить за анонсами и не пропустите нашу стр... следующую встречу. В любом случае все наши встречи записываются и выкладываются в медиатеку портала Предания. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Петр, большое.
0: Спасибо всем слушающим и спасибо вам, Анна, за диалог.
1: Всего доброго, хорошего Сегодня.
0: вас.